0: 每周介绍一本好书，我希望能够跟你分享书海里面各式各样的世界，暂时离开烦躁的生活，进入一个属于你我的私人意识空间。你好。我是雨色，相信呢，许多的听众朋友呢，现在手机啊、电脑一打开，新闻的讯息呢，就是跟新型冠状病毒是有关系的。尤其啊，是在去年 YouTube 爆红的印度神童啊，他以占星的角度来预测新型冠状病毒之后呢，网络上啊，还有许多的课程当中，都也在讨论关于占星到底能不能够预测全球趋势的冠状病毒的发展。这一集我们继续的邀访到是新书老师，要来节目当中呢，来跟大家谈一谈关于占星、塔罗、神秘学是否能够精准的预测新型冠状病毒的发展。新书老师你好，主
1: 持人好，各位听众好
0: 。呃，新书老师你本身哦是占星专家，也是塔罗牌的研究者。从你的角度来看呢，就是到底占星能不能够预测现在的局势跟未来的发展？
1: 我们要预测说现在有没有发生什么？灾难或者像这两年来的疫情，这个其实就是市局占星的范围。那只是说占星的主要功能本来是这种市局预测啊，后来逐渐就是说个体占星算个人的命盘，这个就渗出了嘛，慢慢也变成这样。现在市局占星哎又回复了，因为大家、呃、都会在，因为有一些媒体啊可以去宣告这个一些预测嘛，所以现在市局占星又重新旺起来，旺盛起来。到底能不能预测呢？其实它有一些逻辑跟方法的，只是说它的预测，因为其实它中间也是中断了呃很多年，那所以应该现在的担心要重新找一些新的方法来预测，那会更准确
0: 。中间有停止这个研究很多年哦？为什么？它不是一路的发展吗？<对>为什么在中间发生什么事情导致占星在预测这件事情上面它有了一个终止？
1: 对啊，因为中间有一些像是宗教的打压，这、就是一一一部分。但三星比较抽象嘛，它呃比较没有具象的，像塔罗一样被打压，但是它一样有预测这个问题，所以、啊、还是会被禁止。但是因为它跟天文学结合，所以它可以发展。只是说在因因为中古世纪虽然没有打压天文学，但是那时候的学术不发达，所以它、啊、整个就黑暗下去了。他就比较早人研究，因为你你占星就是要算得很很准嘛，呃什么星在哪里几度，哦那些角度都要算得非常准，行星,星的运行当时已经没有办法准确掌握了，所以说少数的人才能够知道怎么算，所以他没有办法管为流传嘛。那现在因为人手一个真心软体，那算命盘都非常容易，所以现在才能够哇这么普及。所以在黑暗时代的时候，他也。随着一般的一些东西啊、哦，一直学术啊，它就没有办法普及啦、啊，它就有点中断。那也就是没有什么新的发展。现在占星也是差不多一百年前才才才开始慢慢旺盛起来。但是旺盛起来以后，就是个人占星为主，自己占星也是它比较没有那么多人在研究，都没有新的东西就对了，古代东西拿拿回来而已。
0: 三星目前大部分是用在个人的命运啊，或者是这一生的发展研究的这个部分嘛。但是对于整个趋势的研究上面是比较没有的、哦
1: 。对，就是说他也是有人在研究，对，有有人，但是他比较没有新的东西出来，新的方法论啊什么。像三星有有我们叫个体三星，就是有现代三星嘛。<對>现代三星就是哦把它跟心理学结合啊什么的，那是算你的个性啊什么就非常准，然后被接受度就很高嘛。那市局担心就比较没有新的东西，就用古代的一些理论来用。其实我觉得它内容是有点少的，就没有办法配合现代的事情。比如说我赚哪些行业会兴起，哪些行业会没落，它没有那么多去分的那么细，它有它的一个瓶颈。那这个需要去突破啦
0: 。你刚好提到是关于一个行业或者是一个趋势的发展哦，它是算是格局比较大。嗯三星的这一块的技术跟理论部分，它可能就是没有衔接上来。这个部分可以从塔罗牌来填补嘛，就是关于一个趋势的发展。塔罗牌是有办法去填补这个这个部分的嘛
1: ？对，塔罗也可以用来算市局啦。但是塔罗占卜其实它等于、嗯、说，其实可以不可以算市局是一半一半。它主要也是私领域的占卜，所有占卜都是私领域比较多。那如果要问这个，就是要公共领域嘛。嗯，那所以说，三星。好用的地方是说它可以算整个公共领域，因为它古代就有这个传统，只是说它的细节需要更更详细去改善，它的推测的广度是有的。那塔罗牌的话需要特殊的方法去操作啦。那一般人其实并不会。它的问题就是说，比如说同样这件事情，比如现在的疫情发展，那可能有很每个人都去都去抽牌嘛，每个人算的都不一样啊，那到底是听谁算的，对不对？那理论上说，占星是说，因为天象就是一样，就根据同样的东西去解析，大致上结果会是一样的，对啊。但塔罗穿的牌就不一样啊，所以到底要听谁的，哪一个才是准的，又有一个问题。那主要是要有一个方法了，就是说我们如果在那推，可能要有一些方法。对啊，那个方法是有了，对
0: 。老师，那对于星象部分？关于整个的疫情发展啊，关于台湾的疫情发展部分，可以稍微的去看到它的一些趋势吗？从从天象占星的角度来说
1: ，大致上是可以啊。像四局占星就是看天象嘛，那应该是其实它是全球性的，所以全球性的预估。所以就你刚,刚像我们刚刚提到说，印度神童他也是看全球的，他偶尔说这个国，偶尔说那个国，他是全球性看的。当然，那这样子我们可以去锁，当然也可以去锁定一个区域啦、啊。比如说，那会更复杂，那有特殊的方法。比如说我们台湾的话，你就用，比如说我们可以用台北当基准去立一个盘，好、嗯<哼>哦，那用比如说用月食的时间啊，或者春分点的时间啊，去立一个盘来看这个盘，那会发展如何？嗯、<哼>那其实这一次月食时间哈、哦，比较接近这次的就是五月二十六号前一阵子那个月食啊。嗯。但是月初代时嘛，所以这个牌就可以解析了。在台湾是这个月初代时，所以表示是会遇到一些状况，但是其实它会很快恢复的。对
0: ，所以老师，你刚才的意思是指说，这次台湾疫情的爆发，它有可能很快的就结束了，是假设一说它不会，呃，蔓延到这个全台湾，它可能就是很快终止，<笑>是这样子吗
1: ？其实现在已经算全台湾啊。啊，可是没有了，中南部有比较
0: 好一点，中
1: 南部没有，对，会比较好啦。對對對其实是我们要求比较严格啦，对,對，因为像我们现在这样子，这个程度我们不觉得非常严重了啦。<對>嗯哼嗯，对、哦，我们无法忍受嘛。那纵使啊，你想想看我们回溯回去，嗯、如果我们每天是二十几、二十几个人，嗯、我们一样不敢出门啊，我们会一样的态度，一样一样很谨慎啊。嗯、对啊，所以我们要求比较严格。
0: 老师，那那个天象部分有稍微透露一下，是大概多久之后会慢慢的让我们台湾恢复到以前的生活？老师你觉得呢對、
1: 啊？所以其实算这个最主要就是时间性要抓得准哦。那可以大致推啦。对对啊，这个可能也要到七八月了。是应该到有到八月了。这一这一次的那个慢慢降低那个级数啦，对
0: 哦，就是不会一直一直往上发展，就是会慢慢的就是保持不。不会不会。
1: <对>其实很快，但是对我们现在哈、啊，我们在这边生活就会觉得一天就很久。呵呵<笑>所以其实大家要问的是哪一天，这一周、那一周，但其实没有办法给出一个详细的一个日期。但是这个趋势嘛，可以看，是可以看的啊、uh huh.。差不多也要到八月底。
0: 那刚刚讲到那个星象部分哦，当然我们又回到这个印度神童哦，就是他到底是从什么样的一个角度来观察这个星象跟疫情的关系？他的逻辑跟他的观点到底是什
1: 么？哦，其实他是说他是用印度占星嘛，但其实他的思想嘛，还有他的观点，他是用他印度传统嘛，比如说他在推广他的他们的灵修嘛，阿育吠陀啊之类的他说是用印度占星，那他当然他也会印度的占星，跟西洋占星有点小差异啊。但是他的语言他讲的哦，什么星在什么星座那个讲法，他其实是用西洋的角度来讲，他不是只要讲给印度人听的，他就是在讲给全世界看的。<笑><笑>对啊，因为这样这样才不会搞错啊。嗯哼啊，比如说他什么星现在、哎、木星土星是在水瓶座，他就讲水瓶座。其实如果用印度占星，他们并不在水瓶座、啊。哦，它是算起来就是有差异的，对，纯纯印度占星是不一样的，但是它的用法，它的一些方法是古法啦，也是印度占星古法，其实也是我们，就算我们没有学印度占星也听得懂，哦，他讲什么，哦、就是说有学占星的话啦，学那个程度应该其实知道他在讲什么，只是你能不能认同啊？比如说他第一次预测这些主要是用日月食来预测，所以最大的争议就在这个日月食要怎么使用。那我我刚刚不是说那个日月食就是古代就有在用了嘛，但是这个一直没有修正啊，现在该怎么用？那中间其实有一个环节啦，就是说后来有西洋有修正说，欸、日月食是一个节点，要从日月食去立个盘，看未来会怎么样。但是它的用法可能是说，哎、欸，上次的日月食，因为他说疫情发生是因为日月食的关系嘛，日月食因为有哦，他们有罗喉忌都就是。会吃掉太阳的那个神嘛，那吃掉太阳就是从喉咙吞进去，所它跟喉咙有关。然后月食、啊，月亮是水嘛，跟水有关。反正他是用这个观念说，哎，这个就是嗯、呃，一种呼吸道的感染。那其实三星也不是不一定这样预测，就说同样的形象，他想法是那样的，对，只是说能不能认同而已。
0: 现在我们刚才提到关于这个疫情的发展哦，那当然我们就会接着比较关心说，说这个疫情对于人类的生活方面到底会引起什么样的一个连锁反应哦，比如说。啊，现在比如说我们在家工作啦，哈，那可能相信后疫情时代这个在家工作的趋势应该也不会完全没有哦。那包含对对吃啊，对,对很多东西，其实大家都会觉得好像也慢慢的习惯了这样子一个疫情时代的一个改变。有没有办法看出来，就是后疫情时代人类的未来的发展跟疫情对于人类的影响呢？是可以观察出来的吗
1: ？是可以观察啦。那其实我比较习惯是说。做一个印证，其实我觉得啊，像刚刚那些趋势嘛，比如说他们预习或一一般市局的推测啊，比如说像比如说每年嘛就会有一些经济预测，不只是担心的，很多经济领域的专家也会预测的，哎，本年度的经济起伏，对不对？担心也可以，但是如果你纯粹只会担心，你无法去预测详细的一些细节，所以还是要会经济。可是如果你你会经济了以后，你就不需要担心了。它一样都可以预测啊，嗯、<哼>那现在这个疫情也是啊。如果你做比较清明的一些去冥想思考，你就会知道说，哎、欸，差不多发展到什么程度。那我们还会再去看占星是拿来印证说，占星它是不是这样显示呢？那个时间点跟你的预料是不是一样？所以是拿来佐证的啦、啊。所以我觉得就是说，嗯、呃，知易者不占嘛，占易者不卜啊。所以其实我不太常帮自己占卜啊。嗯哼。那学生我也觉得说，哎，你练习的时候可以常常占，但是不要一直迷信，一直占卜。其实啊，就是如果你真的了解那个变化的原理，你不用占卜就可以知道怎么去帮人家解决的事情了。那这个占星这次是这样啊，就是嗯，未来的发展，其实大家也知道嘛，产业结构变啊，一些行业兴起，很多行业会改变模式啊，是社会教育形态也不一样。那所需要的那个产品也不一样，重新洗牌啦。三星也是这样讲的，三星的验证是说，刚好有一个二十年一度的木星土星交汇嘛，就是在水瓶座。那水瓶座这次的交汇呢，也会影响到一个二十年的格局。那这二十年的格局，水瓶座当然就是科技嘛，啊，还有一些社会这两个东西刚好验证了这个时代。啊、哦，这个这段时间的一个状况，那有重大的改变，所以科技有新的更新的发展。其实包括我们现在在跟病毒对抗，也是有科技发展嘛，还有网络那一些东西的新科技啊、哦，还有其他方面的科技都在发展。那社会结构，水平这一代的社会结构嘛，也是一个重大的改变。其实跟这个疫情的一个脉络蛮符合的。其实全球整体看来，我觉得其实。我觉得今年底就可以到尾声了啦。这
0: 个，听起来这个疫情之后的人类未来趋势发展，听起来好像也不错啊。哈，你刚刚提到就是它是进入到水瓶座，<对>所以在科技上面呢、啊，在人在这个社会上面来讲的话，其实感觉上都是向上发展的趋势。所以感觉疫情当然大家就是哦受影响非常的大，但是从六个角度来看的话，其实它对人类发展好像也不至于太差。
1: 对啊，其实就是说有些人能适应，能适应的就会兴起，嘛。足一个洗牌。那其实因为木土合相之前都会有一个变动，二十年一次啦。对啊，所以其实这疫情就是结合这次的变动吧
0: 。你要能够适应哦，当然未来的趋势发展对你就有帮助。那我们这些听众朋友，只是嗯、呃、之后的人哦，他应该在哪方面要有一些调整？在不管在心态上啦、啊，或者是在对自己人生规划上面，哪些想法需要调整，才能够因应后疫情时代的来临
1: ？每个产业应该都是结合社会形态，其实它是结合起来一起一起变化的。是，所以说，确实，重视啊，比如说上课，我们这种教学还是要面对面嘛。嗯嗯其实面对面的方式也不一样了。嗯、然后，好像其实大大部分行业都逼着有要跟线上结合了，大部分是这样啦。甚至。还有交通也会有迅速的改变，因为它跟能源啊什么也是有关的，能源方面也会有迅速的改变。
0: 好，我们今天因为时间上的关心呢，我们这一集呢就先讲到这边喽。相信呢，许多人呢对占星大概有一点点程度了解了哈。但是没有关系，其实呢，在新书老师的脸书上呢，他自己本身呢几乎每个月啊，我记得每个月啊都会讲关于占星啊，或者是星座的预测，还有他的运势发展哦、喔。如果有兴趣的朋友呢，可以赶快上新书老师的脸书来观察，还有来了解关于占星的这一块领域哦、喔。那我们今天就谢谢新书老师喽
1: 。好，谢谢。